0: Lass uns mal aufschlagen zu Matthäus Kapitel 16. Wir sind ja zurzeit dabei, die Wiederkunft Jesu zu studieren. Ich habe letzte Woche schon das nächste große Ereignis, das im Zeitplan Gottes jetzt sich anmeldet, erwähnt. Wisst du noch, was das ist? Das ist die Entrückung. Du sagst, Mensch, die Entrückung, was ist die Entrückung? Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem Gott die Christen auf der Welt hier zu sich holen wird. Jesus wird unsichtbar kommen über den Ölberg in Jerusalem, bei Jerusalem. Und dann wird er seine Engel aussenden und die werden die Christen die bestimmte Bedingungen erfüllen. Ganz, ganz wichtig. Das ist einer der Gründe, weshalb wir darüber sprechen, über diese Dinge. Weil das klingt so dermaßen abgefahren für manche Ohren, wisst ihr? Jesus kommt, Schwebt überm Ölberg, sendet Engel aus, die Christen werden umgestaltet, ihre sterblichen Körper werden umgestaltet in, 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 in Auferstehungsleiber, dann werden sie entrückt in Wolken, dem Herrn entgegen im Himmel. Das klingt nach Science Fiction. Aber wisst ihr, das ist kein Science Fiction, sondern das ist tatsächlich wird geschichtliche äh, historische Tatsache sein. Genauso wie die Entrückung Jesu, des Hauptes, eine historische Tatsache war, genauso wird die Entrückung des Leibes der Christen insgesamt eine historische Tatsache sein. Ich sage, das ist ja voll abgefahren. Ja, sowas passiert auch nicht jeden Tag. Okay, es passiert ziemlich selten. Es ist passiert auch ziemlich selten, dass jemand einen Stab über das Rote Meer ausstreckt oder ein ganzes Volk, 600.000 Menschen, die ihm nachgehen, trockenen Fußes, durchs Rote Meer hindurch. Menschen sagen dann, manche sagen dann, ja, Rotes Meer, Kunststück, das war seicht. Die konnten durchwarten. Da war nichts. Ich denke mir dann, das ist doch eigenartig. Wenn es so seicht war, wie gibt es das dann, dass die ägyptische Armee da drin ertrunken ist, in diesem seichten Wasser? Also irgendwas stimmt da nicht, versteht ihr? Sind die alle ausgerutscht, waren die alle besoffen oder was ist da los? Nein, schon nur weil bestimmte Dinge nicht zu deinem Erlebnishorizont gehören, du sie noch nicht erlebt hast, heißt nicht, dass es die nicht gibt. Es gibt 10.000 Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen du noch überhaupt keinen Schimmer hast. Magst du mich jetzt gar nicht so anschauen? Stimmt nämlich. Amen. Okay, ähm, wir haben letzte Woche schon über die Entrückung gesprochen, die steht erwähnt im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel ähm, 4, Vers 13 ungefähr, kannst du lesen, da steht, dass wir nicht alle sterben werden, sondern wir werden entrückt werden, umgestaltet werden, in einen Herrlichkeitskörper hineingelangen. Bestimmte Wesensmerkmale, die du jetzt mit dir herumträgst, das Fleisch, Deine Faulheit, deinen Geiz, alle diese Dinge, das ist die Vorfreude, die sich bei jemandem meldet. Die werden aus dir herausgenommen werden und nicht mehr da sein. Die ganze Blindheit und Blödheit, mit der das christliche Geschlecht manchmal geschlagen ist, wird nicht mehr da sein. Du wirst dein Gegenüber anschauen und was feststellen, du bist ja so anders. Ja, du bist ein Jesus-ähnlicher. Wird eine wunderbare Zeit sein. Und dann werden wir sieben Jahre im Himmel sein, zusammen mit Jesus. Und wir werden das sogenannte Hochzeitsmahl des Lammes feiern, vor dem in der Offenbarung die Rede ist, wenn hier unten sieben Jahre Trübsalzeit stattfinden. Ähm, Amen. Wer möchte mit dabei sein bei dieser Entrückung? <lacht> Schon, ne? Ich komme gleich drauf, wie man das macht, dass man da dabei ist. Ähm, nachdem ich mich ein bisschen mehr auf dieses Thema jetzt das zweite Wiederkommen Jesu, oder das zweite Kommen, Jesu, die Wiederkunft Jesu, ähm, konzentriert habe in meinem Lesen vom Gottes Wort, habe ich festgestellt, dass das in jedem Brief und fast auf jeder Seite ist. Es kommt überall vor. In jedem Brief, in meiner Kapitelweise teilweise. Nicht nur jetzt im 1. Thessalonicher Kapitel 4, sondern an anderen Stellen auch. Jesus predigt kapitelweise über Endzeiterlebnisse. Und ähm, es ist jetzt so, dass, ähm, dass das Leben Jesu, sagt das Wort Gottes selber, dass das Leben Jesu wie ein Theaterstück ist, der sich vor den Augen der Menschen entfaltet. Im ersten, äh, im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es, Vers 14 ungefähr, und das Wort wurde Fleisch ja, und wohnte unter uns, und wir sahen seine Helligkeit als eine Helligkeit eines Eingeborenen vom Vater. Das Wort Sehen ist das griechische Wort Theaomai. Unser Wort Theater kommt davon. In anderen Worten, das Leben Jesu ist wie ein, ist wie ein göttliches Theaterstück. Wohlgemerkt keine göttliche Komödie, es wird was anderes. Dante ist nicht Johannes. Okay, es ist, was Jesus gemacht hat, ist tatsächlich historisch passiert. Aber Gott hat es so aufschreiben lassen, um uns mehr als nur das Offensichtliche zu sagen und zu zeigen, das da steht. In anderen Worten, das Leben Jesu hat auch einen symbolischen Charakter in allem, was er tut. Ähm, bis zum Schluss hin, bis zum Kreuz hin. Vom Kreuz heißt es nochmal ausdrücklich, dass die Menschenmenge zusammenkam, zusammen um dieses Schauspiel anzuschauen. Schauspiel der Order. Bei, bei Lukas heißt es hinten. Alles, was am, am Kreuz passiert ist, hat bestimmte symbolische Bedeutung auch. Dass Jesus die Hände angenagelt waren, er konnte nichts mehr tun, er hat seine Füße angenagelt worden. Das betrifft unseren Wandel, dass sein Herz durchbohrt war, betrifft unser kaputtes Herz, die Dornenkrone ist, der Fluch, mit dem die Menschheit gekrönt ist. Und diese ganzen Dinge, das ist alles symbolisch und ähm, spricht zu uns. Und ich habe festgestellt, sogar die Entrückung hört mal zu. Oder das bleibt noch ganz kurz: das erste Wunder überhaupt Jesu. Menschen, vor allem konservative Bibelausleger, sind verzweifelt am ersten Wunder Jesu. Macht der Wein? Wenn er einen Traubensaft gemacht hätte, aber da steht wirklich das griechische Wort Oinos und du kannst es nur mit Wein übersetzen. Ein, ein Winter oder ein Weinmensch ist ein Önologe, kommt von Oinos, von Wein. Das ist kein Traubensaftologe, versteht das, sondern das ist ein Weinologe. Warum macht Jesus sowas? Das ist ganz einfach. Er hat schmutzige Gefäße voll mit schmutzigem Wasser hergenommen. Gefäße voll schmutzigem Wassers. Das Tongefäß bist du also das ist der Mensch ganz allgemein, nicht du, sondern der Mensch ganz allgemein. Das schmutzige Wasser ist eine verdorbene, sündenschmutzige Seele. Und die Verwandlung ist die neue Geburt. Und jetzt, wenn jemand von dir nippt, dann boah, muss er wieder ausspucken, nachdem er Zeit mit dir verbracht hat, hoffe ich. Sondern er ist leicht angetütert von dem, was das so alles an Geist Gottes in dir drinnen ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, ich weiß das schon. Deswegen hat Jesus das gemacht. Der Wein spricht von der neuen Geburt. So können wir weitermachen, aber das ist natürlich jetzt zu, zu viel. Ähm, deswegen haben wir jetzt mal aufgeschlagen zu Matthäus Kapitel 16. Nachdem wir es hier nicht allzu eilig haben mit meiner Auslegung, zumindest ich nicht, ja? Das habt jetzt schon gemerkt, wir sind jetzt mittlerweile bei der zweiten oder der zweieinhalbten Botschaft zu diesem Thema. Da habe ich mir gedacht, teile ich euch das mit. Und zwar ähm, steht in Matthäus Kapitel 16 also das ist noch weit vor der Endzeitrede, die in Kapitel 24 beginnt, spricht Jesus schon über die Endzeit. Und er sagt, also wir lesen vielleicht in Vers 27, Kapitel 16, 27, Der Sohn des Menschen, das ist Jesus, wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und er wird einem jeden vergelten nach seinem Tun. Jesus spricht hier von seiner Wiederkunft. Es ist ziemlich leicht erkennbar. Er wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters. Und jetzt sagt er Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, also zu denen er gepredigt hat, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und viele, vor allem liberale Bibelausleger, die sagen jetzt, es ist nicht passiert. Hier hat Jesus geirrt. Denn die sind alle gestorben, die Apostel sind alle eines, eines äh, natürlichen Todes gestorben oder eines unnatürlichen teilweise. Ja, die waren Märtyrer. Und die ganzen Menschen, die damals äh, gelebt haben, die ihn gehört haben, die sind gestorben und haben nicht erlebt, was Jesus hier gesagt hat, dass sie ihn kommen sehen werden in der Herrlichkeit seines Vaters. Wir müssen nur jetzt Kapitel 17 beginnen zu lesen. Und da kommt nämlich Jesus in der Herrlichkeit seines Vaters. Also wenn Bibelkritiker sagen, da ist es nicht passiert, ja. Alle haben den Tod geschmeckt und sie haben den Menschen so nicht gesehen, und kommen in seinem Reich. In Herrlichkeit. Naja, Jesus wird nun mal kommen in Herrlichkeit, das ist wohl richtig. Aber in prophetischer Weise hat sich diese Aussage Jesu erfüllt in den nächsten paar Versen. Ich lese mal Vers 17, Kapitel 17, Vers 1. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Johannes und den Jakobus, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Ich würde mal sagen, wenn du leuchtest wie die Sonne und deine Kleider weiß sind wie das Licht, dann bist du in Herrlichkeit. Genau da hat sich das erfüllt, was er im Vers vorher geweishaut hat. Drei Personen genau haben das mitbekommen, nicht alle, nicht die ganze weite Welt, nicht um alle seine Jünger, sondern nur drei, Petrus, Johannes und Jakobus. Jesus wurde umgestaltet, er hat geleuchtet, seine Kleider wurden weiß wie das Licht und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Die haben gedacht, die Petrus, Johannes und Jakobus haben gedacht, jetzt beginnt das Reich Gottes, Jetzt ist das Reich Gottes auf die Erde gekommen, jetzt beginnt das, Reich, das tausendjährige Reich des Messias. Es ist ziemlich naheliegend. Wenn du Jesus verherrlicht siehst und Mose und Elia, der eine ist gestorben, der andere wurde entrückt. Also Mose ist gestorben, Elia ist entrückt worden. Einer von den wenigen, einer von den genau genommen drei Personen, die entrückt worden sind. Henoch, Elia und Jesus. Die kommen und unterreden sich mit Jesus. Die haben gedacht, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also, was Jesus geweissagt hat, sie werden den Sohn kommen sehen in Kraft. Das hat sich genau da bewahrheitet. Schon bei Gott ist es so, dass das prophetische Wort genauso viel zählt wie die eigentliche Begebenheit. Wenn Gott sagt, er wird was tun, dann ist es für ihn so, als ob es schon passiert wäre. So Wenn Jesus also hier in prophetischer Weise umgestaltet wird, dann greift er lediglich vor aufs tausendjährige Reich. Und ich muss das jetzt noch ein bisschen genauer deuten hier. Zunächst einmal hat es einen ganz praktischen Sinn gehabt, Grund gehabt, dass hier Mose und Elia erschienen sind, denn die haben mit ihm seinen Ausgang in Jerusalem besprochen. Wir wissen, Jesus ist in ein paar Tagen gekreuzigt worden. Mose hat nochmal mit ihm über diese Tatsache geredet, Elia hat nochmal über diese Tatsache mit ihm geredet, äh, sodass Jesus wirklich sicher war, es ist okay, es ist Gottes Wille, dass du ans Kreuz gehst. Aber sonne dich jetzt in der Herrlichkeit, die du spürst, denn die wirst du nach, der, nach dem Kreuz, nach dem Tode, nach der Auferstehung wieder bekommen. Hör mal, wenn du von Gott aus zur Hölle gehen musst, aus der noch nie jemals wieder jemand rauskam, dann brauchst du alle Hilfe und allen Trost, den, den Gott dir zur Verfügung stellen kann. Und genau diesen Hilf, diese Hilfe und diesen Trost, die bekommt Jesus hier. Eine Vorbereitung aufs Kreuz. Denn als Jesus am Kreuz hängt und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Versteht ihr, als, er, als die Sündhaftigkeit der Menschen in ihn eingedrungen ist und er geistlich tot war, da war es gut, dass er sich daran erinnert hat, an das, was hier passiert ist. das ist also ein Trost, den Jesus ihm gibt. Wenn die Leiden kommen, kommt automatisch der Trost Gottes. Sag mal mit mir, wenn Leid kommt, gibt Gott Trost. Großes Leiden, großer Trost. Dürfst du nie vergessen, es ist bei dir ganz genauso. Wenn du irgendwie drinnen hängst und denkst, hey, die ganze Welt ist gegen mich, dann wisse, der Herr steht immer noch mit dir, zu dir, bei dir. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um dir Gnade und Kraft zu geben, um durch diese schwierige Zeit durchzugehen. Sagen wir jemanden Amen. Dürfst du nie vergessen. Können wir eigene Predigt drüber halten, mache ich jetzt aber heute Morgen nicht. Okay, wir haben in der Vergangenheit bereits behauptet, letzte Woche, dass Gottes Erlösungshandeln mit dem Menschen oder ganz allgemein die menschliche Geschichte, sich über 7.000 Jahre erstreckt. Eine, eine Jahrtausendwoche sozusagen. Vom Sündenfall bis zur Erschaffung von neuem Himmel und neuer Erde vergehen 7.000 Jahre. Eine Jahrwoche. Der siebte Tag, der siebte Jahrtausend, ist das tausendjährige Reich Christi. Das ist sozusagen der Sabbat. Da ist der Teufel gefangen, da hat das Menschengeschlecht Ruhe. Sag mal, preist dem Herrn aber die 6.000 Jahre vorher sind 6.000 Jahre Arbeit. Mühsal, Schweiß, Tränen, ist so. 6.000 Jahre, vom Sündenfall bis zu ungefähr dem heutigen Tag, meine Damen und Herren, sind 6.000 Jahre vergangen. Bestimmte prophetische Zeichen, die Jesus gesagt hat, auf die wir jetzt nicht mehr eingehen, haben sich erfüllt. Das nächste Ereignis ist, dass Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde aus der Welt abzuholen. 6000 Jahre. Das quasi es spiegelt sich die Schöpfungswoche wieder. Sech sechs Wochen, sechs Tage hat er gearbeitet. Am, am Abend des sechsten Tages hat er den Menschen geschaffen im Ebenbild Gottes. Und am siebten Tag hat er geruht. Sechs Tage buckelt die Menschheit. Am, siebten, am Ende des sechsten Tages wird der Mensch wieder geschaffen. Und zwar das Ebenbild Gottes wird wiederhergestellt, die Menschen, wenn Jesus wiederkommt. Und dann gibt es tausend Jahre Ruhe, den siebten Tag, den Sabbattag. Okay, jetzt, schau her, ich behaupte jetzt, dass, diese, ähm, dass dieses Hinaufgehen Jesu auf den Berg ein Symbol ist für die Entrückung. Nach sechs Tagen, und wir wissen prophetisch, sind es 6000 Jahre, nach sechs Tagen, sechs Tage nachdem er gesagt hat, ich werde wiederkommen, das hat er in Kapitel 16 gesagt, oder im prophetischen Sinne jetzt 6.000 Jahre. Danach nimmt Jesus den Petrus, Johannes und Jakobus und seine Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Er geht hinauf, 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 hinauf. Und dort oben hat er dann ein Gotteserlebnis. Symbolisiert die Entrückung. Dass Jesus dort oben auf dem Berg ist. Mit seinen Jüngern. Und dann wird er umgestaltet und verherrlicht. Mose... Symbolisiert diejenigen, also Moses und Elia erscheinen ihm, ja. Moses symbolisiert die, die in der Vergangenheit als Christen oder als Gläubige im Alten Testament gestorben sind. Die werden vom Herrn auferweckt von den Toten. Elia ist nie gestorben. Elia ist entrückt worden. Elia symbolisiert die Christen, die entrückt werden. Moses diejenigen, die gestorben sind und auferstehen, wenn Jesus wieder kommt zur Entrückung. Und Elias symbolisiert diejenigen, die entrückt worden sind. Diese beiden begegnen alle beide Jesus und reden mit ihm. Dieses Gespräch da oben ähm, und dieses Zusammensein, diese Unterredung über den Ausgang in Jerusalem, ähm, symbolisiert nichts anderes als die sieben Jahre Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel, in der wir lernen werden, wie es sein wird, mal zu herrschen und zu regieren im tausendjährigen Reich, bevor wir wiederkommen. Und die Jünger, die sind mit dabei. Und jetzt ist für uns wichtig, dass nicht alle mit dabei waren, sondern nur Petrus, Johannes und Jakobus. Wir hätten gern, dass alle dabei gewesen wären, sind sie aber nicht. Wer möchte Petrus, Johannes oder Jakobus sein? Wer möchte an die Trübsalzeit miterleben und vom Antichristen beherrscht werden? Niemand. Ne? Nur mal ein, ein, eine, eine historische Prophetie, sage ich euch ganz kurz. In der Endzeit, heißt die Wort Gottes, würde der europäische Antichrist, also es wird ein europäisches Reich geben, ungefähr mit den Ausmaßen des römischen Reiches, und es wird endlich ein Antichrist durchbrechen, der es wirklich schafft. Hitler hat es nicht geschafft, Mussolini nicht, Stalin hat es nicht geschafft, es wird einer kommen, der wirklich ähm, herrscht und regiert in der Herrlichkeit des Teufels. Und der wird kommen und wird Israel erobern und Jerusalem belagern. Also dieser Neue Kaiser von Rom wird Jerusalem belagern. Jetzt ist es aber so, dass Jerusalem ja schon mal belagert worden ist. Und zwar im Jahr 70 nach Christus, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Interessanterweise ist der General, der Jerusalem gerade belagert hat, während er es belagert hat, zum Kaiser in Rom gemacht worden. so Sodass also der römische Kaiser, ein Antichrist, Jerusalem schon mal belagert hat. Als Vespasian dann gestorben ist, hat sein Sohn, ähm, beziehungsweise bevor er gestorben ist, als er Kaiser geworden ist, hat er seinen Sohn zum Befehlshaber gemacht und sein Sohn Titus hat ähm, Jerusalem weiter belagert. Als Vespasian gestorben ist, ratet mal, wer Kaiser geworden ist. Titus, der Mann, der belagert hat. Also zweimal hat der Kaiser von Rom Jerusalem belagert. Titus und Vespasian zur selben Zeit. Das wird sich wiederholen in der Endzeit, in der der Kaiser von Rom, der Antichrist diesmal, Jerusalem belagern wird. Dass das zwei Generäle waren, die Kaiser geworden sind, bedeutet, dass es wirklich, wirklich passieren wird. Es ist eher eine Weiserung jetzt für Israel. Muss uns jetzt nicht so sehr kümmern, denn wir werden, wollen, sind in Jesu Namen mit dabei, wenn der Herr die Christen entrückt. Ich lese euch vielleicht noch mal ganz kurz Lukas vor, Kapitel 21. Lukas, Kapitel 21. Jesus spricht über die Endzeit Dinge und er schließt dann mit folgenden Worten. Vers 29 eigentlich. Seht den Feigenbaum und alle Bäume, die schon ausschlagen. Wenn die ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer schon nahe ist. Wenn also die Dinge beginnen zu passieren, von denen Jesus gesprochen hat, dann wisst ihr, es ist langsam soweit. Die Wehen nehmen zu, wir wissen das, Kriege werden immer schlimmer. Kriege waren in der Vergangenheit schon schlimm, aber jetzt mit den technischen Möglichkeiten der Moderne sind die noch wesentlich schlimmer. Die, die äh, Wehen nehmen zu und das ist ein Zeichen. Und Jesus sagt dann weiter, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und jetzt gibt es bereits eine Warnung. Er sagt in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden von Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag, der Tag der Wiederkunft, plötzlich über euch hereinbricht. Okay, Völlerei ist Essen, aber nicht einfach nur Essen, sondern zu viel essen. Trunkenheit ist Trinken, aber nicht nur Trinken, sondern zu viel trinken. Tja, ähm, manche Christen sind verwirrt, wenn sie lesen, dass wir... Das Fleisch verneinen sollen und verleugnen sollen und geistlich wandeln sollen, dann hört sich das irgendwie nach Askese an. Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal, ob du das schon mal gelesen hast, du denkst, Mensch, da dürfen wir ja gar nichts mehr. Aber das stimmt so nicht. Du dürfst alles noch, bloß halt nicht übertreiben. Und Paulus sagt extra: ist Es mir alles erlaubt, nur es er soll mich nichts gefangen nehmen. Und essen musste, das ist ganz klar, und trinken musste, aber. Es ist eine Sache zu essen und es ist eine andere Sache, Völlerei zu betreiben. Zu viel zu essen, die Gedanken nur ums Essen kreisen zu lassen, zu viel zu trinken, den Abend zu beginnen mit einem Glas Wein und dann zum äh, Nachschwanken einen 40 Jahre alten Metaxa, weg ist er. Und dann noch einen Martini mit einer Olive drin, ist ja gesund, vor allem die Olive und dann nochmal Bier zum Nachspülen, versteht er und dann, und so weiter, und das den ganzen Abend. Und irgendwann gehst du dann mit leichter Schlagseite, nicht wirklich besoffen, weil du bist es ja gewöhnt, ja, gehst du ins Bett und dann denkst du dir, ach nee, ich schaue jetzt doch noch den Spätwestern an, und in dem trinken die alle Whisky, nee, schlappst du nochmal in den Keller und holst dir nochmal guten alten Bourbon, trinkst ja. dann auch nochmal eine halbe Flasche und dann gehst du endlich ins Bett dass sie dann an die Prioritäten verschoben. Merkst du das? Also ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen rübergebracht habe. Du sollst dein Leben schon genießen, ja, aber ja, alles mit Maß und Ziel. Und die Natur ist so angelegt, dass ich das recht. rächt. Gott vergibt, aber die Natur vergibt nichts. Ist dir das bewusst? Wenn du beschließt, hey, ist mir doch egal, die Gesetze der Schwerkraft die ignoriere ich jetzt. Und du hechtest vom Balkon. Du kannst nicht damit rechnen, dass das der Beton dir unten vergibt, ja? würde nicht machen. Du wirst mit einer Torheit weiterleben müssen. Du sagst, au, stehst auf und sagst, Mensch, ich springe nie mehr aus dem dritten Stock vom Balkon. ist weg und hast einen Muskelkater oder hast Prellungen. Oder schlimmeres. Wo war ich hier? Ich habe jetzt abgelenkt. Völlerei und Trunkenheit. Okay, du darfst alles nur halt mit Maß und Ziel. Okay. Du kannst alles machen, nur beherrscht dich. Und vor allem vergesst den Herrn nicht. Übrigens, ich fand es ganz interessant, da steht nicht nur Völlerei, zu viel essen und zu viel trinken, sondern da steht auch Lebenssorgen. Lebenssorgen. Lebenssorgen ist was, was dich vom Herrn trennen kann, was deine Aufmerksamkeit von Gott wegziehen kann. Und ich meine, wir wissen alle, denke ich, was Lebenssorgen sind. Ja. Wo soll das nächste Essen herkommen? Ich brauche diesen Geschäftsabschluss. Und... Äh, oder vielleicht dann eher die Luxussorgen. Mensch, jetzt habe ich mir das rote Auto gekauft, ich wollte aber eigentlich das gelbe. So denkst du die ganze Zeit drüber nach und trittst dich in den Hintern, weil du das falsche Auto gekauft hast. Bist ständig abgelenkt mit weltlichen Dingen und denkst nie mehr groß an Gott. Das ist nicht so gut. In dem Fall, wenn du also nur noch an weltliche Dinge denkst und Gott keinen Raum mehr einräumst, dann wird dieser Tag wie ein Fallstrick kommen. Ein Fallstrick, den sieht man nicht. Ein Fallstrick ist auf dem Boden so verborgen, dass du ihn nicht siehst. Du läufst vor dich hin und im nächsten Moment liegst du auf der Nase, du hast nicht damit gerechnet. Aber schau mal, es steht zwar in der Bibel drinnen, dass Jesus sagte selber, dass weder Tag noch Stunde bekannt sind, wann die Entrückung kommt und wann Jesus wiederkommt, sichtbar für alle Menschen. Er kommt ja zweimal, einmal für die Christen unsichtbar, sieben Jahre später für den Rest der Menschheit sichtbar. Okay, ähm, Jesus sagt, wir wissen weder den Tag noch die Stunde, wohl, wohl. Aber möglicherweise ist es nur jetzt, dass wir das nicht wissen. Vielleicht offenbart der Vater, das dem Sohn und der Sohn offenbart es dann natürlich seinem Leib durch den Heiligen Geist. Wo, warum denke ich das? Als Elia entrückt wurde, wussten die Prophetenschüler, die Bibelschüler der damaligen Zeit, wussten das. Und Elisa, der Diener Elias, wusste das auch. Als sie umhergewandert sind von einer Bibelschule zur anderen, von einer Stadt zur nächsten, sind die nämlich gekommen, die Bibelschüler und haben gesagt, hey, weißt du, dass der Herr deinen, 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 deinen Meister, den, deinen Herrn, ja, also Elia, von einem, über deinen Kopf hinweg wegnehmen wird. In anderen Worten, dass er entrückt werden wird. Ja, das weiß ich, sei ruhig. Und das hat er nicht nur an einer Stadt, in einer Stadt, sondern in jeder Stadt gehört. Die Prophetenschüler, also die Bibelschüler, die wussten also, dass Elia entrückt wird. Elisa wusste das auch. Und als es dann soweit war, war es keine allzu große Überraschung. Wenn Elia das wusste, und Elia ist ein Symbol für die Christen, die entrückt werden, wisst ihr was, dann denke ich mir mal, dass das auch uns mitgeteilt wird. Dass wir eine Ahnung haben, dass es irgendwie in der Luft ist, dass der Herr jetzt bald kommt. Dass man darüber spricht, über die Tatsache, dass der Herr bald kommt. Dass den Menschen, den Christen jetzt nochmal die Gelegenheit gegeben wird, sich innerlich und äußerlich vorzubereiten auf diesen Moment, äh, wenn der Herr kommt. Denn er kann jederzeit wieder kommen. Die Alif, alle alle Weissagungen, die notwendig sind, sind erfüllt. Alle Zeichen sind erfüllt. Es ist nichts mehr, steht nichts mehr. Zwischen, oder das bekannt wäre, ja, zwischen der Erfüllung dieser Weissagung und, und äh, überhaupt. Halt. Amen. Okay. Er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Boden, Erdboden ansässig sind. Also manche Menschen werden, würden sich sehr wundern, dass Jesus jetzt gekommen ist, Manche werden aber bereit sein, wenn der Bräutigam kommt. Die werden eine Stimme hören. Der Bräutigam kommt, macht das, Tür, das Tor auf. Und dann sind diejenigen, die gewartet haben, vorbereitet. Und die anderen nicht. Und ich lese jetzt nochmal für 36. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Okay, Zwei Dinge sind notwendig zu wachen und zu beten. <lacht> okay, Wachen bedeutet nicht, Tag und Nacht wach zu sein und wirklich zu warten, sondern zu wachen bedeutet, na ja, zu denken, zu glauben und zu wissen, dass der Herr bald kommt und innerlich und äußerlich darauf vorbereitet sein. Jemand, der wacht, ist einer und weiß, dass er gleich weggehen muss oder möglicherweise weggehen wird. Jemand kommt bald, Jetzt jemand hat sich angekündigt und es gibt, geht auf eine Wanderung. Eine solche Person, die äh, legt sich nicht ins Bett und schläft, sondern die hat ihre Wanderschuhe angezogen, sitzt auf der Couch, stößt vielleicht vor sich hin, aber ist so, so gesehen immer bereit. Du machst dich selber bereit, indem du ein geistliches Leben hast. Du betest jeden Tag. Du liest jeden Tageswort Gottes und Gottes, unterhältst dich jeden Tag mit Gott. Du erlaubst der Welt nicht, dich völlig einzufangen und dich wegzuwehen. Denn es will die Welt nämlich machen mit dir. Die will dich einfangen und wegwehen wie ein Tumbleweed. Wie sagt man da? Kennt ihr diese, dieses Gestrüpp in der Wüste? Das sind so Kugeln, Gestrüppkugeln, die der Wind wegbläst, über die Wüste bläst. Die rollen dann und dopsen und fliegen davon. Genau in sowas will der Teufel dich verwandeln. Der Herr möchte aber, dass du zumindest, wenn schon in der Wüste, ein Kaktus bist. Ja, die Welt mit deinen Stacheln auf Abstand hältst und ansonsten überlebst und wartest. <lacht> und diese Kakteen, die können ja ganz schön alt werden. Ein Saguaro-Kaktus, der kann 70, 80, 100 Jahre alt werden, kein Problem. Okay, wie komme ich da jetzt drauf? Ist egal. Nur mal, Wacht nun und betet zu aller Zeit. Also beten bedeutet, du weißt, was beten ist, ja? Gott einbeziehen in alles, was du tust. Gute Idee. Damit ihr imstande seid, das Wort imstande sein heißt auch würdig sein, damit ihr würdig seid, vom dem Menschensohn zu stehen und dass ihr imstande seid. Du kannst dich selber in Stand setzen, soweit, dass du mit dabei bist. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an dir, ob du würdig bist und genug instand gesetzt bist, dein geistlicher Antrieb, ja, damit du da dabei bist. Das liegt nicht am Herrn. Der Herr sortiert dich nicht aus, sondern das machst du selber. Und jetzt müssen wir ganz dringend zu Markus, zu Matthäus, Entschuldigung, Matthäus Kapitel 24 gehen. Also über unseren geistlichen Zustand, über unseren Zustand der Bereitschaft entscheiden wir und nicht Gott. Wenn du zurückgelassen wirst, dann kannst du nicht die Faust Jesus nachschütteln und sagen, warum, warum? Dann muss ich in den Spiegel schauen und sagen, darum, darum. Wir sind jetzt in Matthäus, Kapitel 24. Und ich lese da einmal ein wenig. In Vers 44. Wir greifen den Gedanken aus äh, Lukas auf. Oder für aus Matthäus 16. Ist jetzt egal. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Okay, also wir sollen bereit sein. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit? Hier ist die Rede von den Predigern. Das sind die Prediger, die das Wort Gottes austeilen, die die Bibel aufmachen im Gottesdienst, und nicht aus Reader's Digest vorlesen, oder politische Philosophie predigen in populistischer Weise, Befreiungstheologie, Sozialismus, versteht er von der Kanzel, oder welchen Jahr Nationalismus von der Kanzel, es gab auch mal sowas wie die deutschen Christen, ne, Adolf Hitler, der Erlöser ist zu uns gekommen in der Person Adolf Hitlers, bla bla, furchtbarer Schrott. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es hat tatsächlich mal in der evangelischen Kirche sowas gegeben wie ein, eine, eine, ein rassekundliches Amt. Da erinnert man sich heute nicht mehr so gern dran. Heute andererseits ist es so, dass man Homosexuelle ordiniert und die dann zusammen äh, paarweise im Pfarrhaus leben lässt. Das ist genauso unmöglich. Danke für das Donner der Amen, aber das stimmt wirklich. ist große, große. Denominationen, die fließen immer ein bisschen mit dem Zeitgeist. Und deswegen muss man denen ein bisschen misstrauen. Wir müssen immer, wenn wir das Wort Gottes hören, das Wort Gottes, also wenn wir uns um Gott kümmern, müssen wir hören, was Gott zu sagen hat. Und dazu müssen wir die Bibel aufmachen. Und wenn wir sie offen haben, hört mal, dann dürfen wir nicht hineinlesen, was wir gerne lesen würden, sondern müssen wir herauslesen, was drin steht. Und manche Sachen, die sind nicht so super, wenn man sie mal liest. Also manche Sachen sind ziemlich der Hammer. Für humanistische Ohren. Und wir sind ja alle recht humanistisch geprägt. Ja, niemanden, muten niemanden mehr Herden zu, schon gar nicht uns selber. <lacht> ja, da ist der Herr ganz anders da. Nun gut, ich lese hier mal ein bisschen vor. Er spricht, er wendet sich halt zunächst einmal an die Prediger. Und vielleicht hört diese Botschaft ja ein Prediger irgendwo, Land auf oder Land ab. Der Herr sagt folgendes zu den Predigern: Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über das Gesinde gesetzt hat? um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Die rechte Zeit ist zum Beispiel Sonntagmorgen im Gottesdienst. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird, wenn er das Wort Gottes aufmacht und aus dem Wort Gottes predigt. Wahrlich, ich sage, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Haare setzen. Hey, cool. Bin ich schon gespannt, wie das sein wird. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, hör mal zu, das Herz ist dort, wo die Überzeugungen sind, die Gesinnung daheim ist. Gedanken kommen und gehen, Gesinnungen sind wie Bäume, die bleiben stehen und bringen ihre Frucht. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten, hör mal, wenn er sagt, hey, das zweite kommen, konnten sie vergessen. Das ist die Haltung der meisten Denominationen, also Mainline-Denominationen. Die haben das Zweite Kommen Jesu vergeistlicht. Ach. Und Jesus sagt, das ist ein Zeichen. Die Verleugnung des Zweiten Kommens, das Niedrighalten der Tatsache des Zweiten Kommens, ist ein Zeichen, ja, dass es schon immer so gut ist. Mein Herr lässt auf sich warten, und er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Und isst und trinkt mit den Betrunkenen, das ist jetzt die Völlerei und die Trunkenheit, von denen wir schon mal gelesen haben heute. Also Essen ist okay, ja, aber zu viel ist nicht gut. Trinken ist auch okay, aber Betrunken sein mit den Trunkenen, das heißt mit den gewohnheitsmäßig Besoffenen, ist schlecht. In anderen Worten, es ist ein Prediger, der sich verhält wie die Welt. Wo kein Unterschied mehr ist zwischen ihm und der Welt. Und anfängt seine Mitknechte zu schlagen. Vielleicht schlägt er seine buchstäblich mit Fäusten, das wäre ein bisschen übertrieben, <lacht> zumindest in unserer Zeit. Aber vielleicht schlägt er es mit Worten, vielleicht erzählt er über jeden, den er kennt, jeden Prediger, der ein bisschen mehr hermacht als er selber, schlechte Dinge, vielleicht macht er jeden nieder, vielleicht ist er stingefreundlich ins Gesicht, aber sticht mit spitzen Messern von hinten. Was passiert mit so einem, der also weltlich lebt und wirklich eigentlich mehr die Natur des Teufels aus sich heraus lässt als die Natur Jesu? Was passiert mit dem? Was passiert mit einem, einem Prediger, einem nicht nur Christen, sondern einem Prediger, der so ist? So wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Also wenn der böse Knecht es nicht weiß, kann es dann sein, dass der gute Knecht es weiß. Nur, nur so zum Gedanklichen, zur Anregung. So würde er es nicht erwarten und in einer Stunde, in der er es nicht weiß. Ja, warum? Er hat kein geistliches Leben, er hat keine geistlichen Interessen. Der lebt, versteht er, man trifft ihn im Hurenhaus. Zusammen mit seinen Ältesten. Ja. Karl Ferdinand, was magst du hier? Oh, oh, naja, wir reden nicht drüber, was wir hier machen. Versteht das so Zeugs Du sagst, sowas gibt es nicht dann bist du noch nicht lang So es gibt schon. Allerdings ähm, müssen solche Prediger dann halt mit Vers 50 leben, mit Vers 51. Was passiert mit so einem Prediger? Der Herr wird kommen und ihn in zwei schneiden. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man mit Jesus in Verbindung bringt. Aber er steht trotzdem da. Und er wird ihm sein Teil setzen bei den Heuchlern, da wird weinen und Zähneknirschen sein. In anderen Worten, der wird behandelt wie ein Ungläubiger. Er wird rausgeworfen werden, wird verloren sein, obwohl er den Jesu Namen Jesu im Mund geführt hat, obwohl er recht fromm getan hat manchmal. War er trotzdem nachweislich ähm, anders. Er war betrunken, hat geföllert und verschiedene dieser anderen Dinge getan, hat gelebt wie die Welt. Nicht gut. Dann wird Weinen und Zähneknirschen sein. Jemand hat mal geschrieben, Weinen bezieht sich auf die seelischen Leiden. Zähne, Zähneknirschen auf die körperlichen Leiden. Das ist eine Situation, die die Hölle beschreibt. Heulen und Zähneknirschen, innere Leiden und äußere Leiden. Seelische Leiden, nämlich Mensch hätte ich nur. Und Zähneknirschen für die körperlichen Leiden, die es da auch noch gibt. Okay, ich denke, ich gehe mal schnell rüber. Zu Lukas Kapitel 12, da steht mehr oder weniger dasselbe, aber mit noch ein paar anderen Punkten. Wir lesen es auch nochmal. Wenn das ein wenig ernüchternd klingt, was da jetzt so kommt, dann denkt dran, dass es Jesus sagt und nicht jemand anders. Das sind halt Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Jesus sagt in Vers 35, Kapitel Lukas 12, 35, eure Lenden sollen umgürtet sein. Das war damals, wie wenn ich heute zu euch sagen würde, eure Schuhe an euren Füßen sollen Wanderschuhe sein. Dann wissen wir, ah ja, das ist. ich soll mich bereit machen zu gehen. Die haben sich damals umgürtet, wenn sie losgezogen sind, die Juden. Und die Lampen sollen brennend sein. Die Lampen, die brennend sein sollen, ist ein geistliches Leben. Okay, du sollst einfach ein tatsächliches geistliches Leben haben, mit Gottesdienstbesuch, mit Bibellesen, mit Gebet für dich selber und mit dem Bestreben natürlich, es dann auch zu tun, was du liest und hörst. Sagen wir mal Amen. Weil lesen kann jeder, wisst ihr? Bibellesen ist kein Kunststück. Sogar Pharisäer und Sadduzäer haben die Bibel genau gekannt. Aber deswegen war Jesus nicht beeindruckt von ihnen. Er war von denen beeindruckt, die es getan haben. Und es ist schon klar, dass jeder da auf einem unterschiedlichen Erkenntnisstand ist, völlig klar. Und manche von uns können auch aus, auch aus ihrer Haut nicht raus. Ist mir auch völlig klar. Ich kenne Menschen, die waren so dermaßen üble Typen als Nichtchristen, als sie dann sich bekehrt haben, sind sie normal geworden. Und ich kenne Menschen, die sind als Sünder so angenehm gewesen, hält sich hier nicht aus. Und als sie dann sich bekehrt haben, da hat sich kaum groß was verändert, weil die schon irgendwie gut drauf waren, verstehen? Die waren schon in Ordnung vorher. Das ist mir auch klar, es gibt unterschiedliche Situationen oder unterschiedliche Beschaffenheiten der Menschenherzen, das ist schon klar. Aber trotzdem, du solltest danach streben, das Wort Gottes zu tun und ein geistliches Leben zu haben, deine Lampe am Brennen zu haben. Und Sei ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit. Das ist Lukas 12 und er spricht von der Wiederkunft. Von der Hochzeit, damit, wenn er kommt, anklopft, und sie ihm sogleich, sag mal sogleich, öffnen. Du solltest jemand werden, es sollte dann Bestreben sein, du solltest jemand werden, der Gott hören kann und wenn er Gott gehört hat, das dann auch sogleich tut. Jesus klopft an, das ist, er spricht zu dir. Und dass du ihm sogleich auftust, das ist, dass du sein Wort tust. Dass du seinen Befehl tust. Sag mal, klopfen, Nee, ich muss ich nicht mit sagen, das habe ich jetzt falsch, falsch gemeint. Also äh, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, Klopfen ist das Symbol, oder also, sag mal, sage einmal. Oder stell dir vor, denke einmal, ist Klopfen schwer zu hören? Oder zu verstehen, wenn jemand an der Tür klopft? Ist es schwer zu verstehen? Nö, da steht einer draußen und will rein. Also Gott zu hören, versteht er, ist nicht immer schwer. Manchmal kommt er und klopft und es versteht jeder. Jeder versteht. Sogar der Hund, der sagt, da klopft's, da will er nicht rein. Dann versteht er sogar ein Hund? Hat es ein paar Mal mitgekriegt und dann weiß er, wenn es klopft, dann will das, will jemand da draußen, dass die Tür aufgeht. So in anderen Worten: Es ist nicht schwer, Gottes Wort zu hören, das Klopfen zu hören. Du musst es dann nur tun. Wenn Gott zu dir kommt, dann weißt du, dass er geklopft hat, dass er da war. Aber wenn du ständig mit Verdauen beschäftigt bist, vom vielen Essen oder vom werden vom vielen Trinken oder vom Runterkommen, vom vielen Fernsehschauen, der letzte Thriller oder der letzte sonstige Schrott ja, oder der neueste Porno auf irgendeiner Seite, dann wenn du voll absorbiert bist von diesem Zeug, das da aus dem Bildschirm kommt, dann kann es sein, dass der Herr klopft und du bist viel zu beschäftigt. Du musst den ganzen Schrott mal ausmachen und musst dich ein bisschen auf ihn konzentrieren. Und dann hörst du, ihn sein, hörst du sein Klopfen schon. Es ist nicht schwer, ihn zu hören. Jeder kann Klopfen hören. Es ist nicht irgendwie ein Reden in einer fremden Sprache, das du irgendwie deuten musst oder so. Sondern es ist einfach. Ich bin immer froh, wenn es der Herr einfach macht. Das ist der Fall. Also du und ich, wir können Gott verstehen. Jeder von uns versteht Klopfen. Und wenn er dann klopft, wenn du als ein Signal Gottes kommt und du weißt, du sollst was tun, dann musst du das so gleich machen. Dann bist du in Ordnung vom Herrn. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird, also mit einem aktiven geistlichen Leben finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und er wird, sich zu, er wird sie sich zu Tisch legen lassen und er wird hinzutreten und sie bedienen. Herr, überleg mal, du hast gewartet, du hast ein geistliches Leben geführt Du hast aufgemacht, als der Herr geklopft hat. Und er ist dir dafür so dankbar, für dieses Minimum an Engagement ist er dir so dankbar, dass er jetzt sagt: Ach, oh, jetzt komm, leg dich auf die Couch, mit, ich ziehe dir die Schuhe aus. Was willst du denn trinken? Du darfst da mal einen Wein trinken, ist kein Problem, ich habe einen super Tropfen im Kühlschrank. <lacht> und dann kommt der Herr ja, und legt sich den Kellner-Dingsbums da, ihr wisst schon, Tisch, Handtuch, Abtrockentuch, was immer das ist, genau über den Arm, ja, und kommt und er bedient dich, überleg dir mal dieses Privileg. Es ist nicht nur so, dass du ihn siehst, sondern er ist so begeistert von dem, dass er dich sieht, dass er dich bedient. Ich würde mal sagen, hey, da hat sie dann das ganze Watten in Bangigkeit und versteht, dieses Schwitzen in der Nacht vom Watten und gegürtet sein und kommt jetzt endlich, das hat sie dann ausgezahlt. Wenn du weißt, hey, ich bin okay, er sieht mir ins Auge und er mag mich. Ich lesen wir weiter. Und er wird sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt, das ist zwischen neun und Mitternacht, und in der dritten Wache kommt, zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens, und findet sie so, glückselig sind jene. Also du sollst wachen auch noch um 3 Uhr morgens. Geistlich gesprochen, symbolisch übertragen. Das bedeutet... Dass du auch, wenn es mal nicht gelegen kommt, immer noch ein geistliches Leben führen sollst. Auch wenn dein Tag voll ist mit Terminen, auch wenn du alles Mögliche zu tun hättest, musst du immer noch Zeit aus dem Tag nehmen und musst dein geistliches Leben pflegen. Du musst mit Gott reden, musst ein bisschen im Wort lesen, musst das Wort Gottes ein bisschen durch deinen Kopf gehen lassen. Du musst vielleicht, wenn du irgendjemanden siehst, dir irgendjemand eine Hilfestellung geben jemandem ein gutes Wort geben, einfach das die Natur Jesu ein wenig ausleben. Na, vor allem bei denen, die es wirklich nicht verdienen, bei denen, die dir die Schwierigkeiten machen, die deine guten Taten nicht sehen können oder wollen oder absichtlich negieren. Na, solche Situationen gibt es. Da musst du eben dabei bleiben. Zu wachen zwischen 0 Uhr und 3 Uhr ist Christ zu sein, auch wenn es mal keinen Spaß macht noch da? Wenn es mal dich fordert. Wenn du, wenn der Chef sagt, die Dienstleistung, die rechnen wir nicht ab, die behalten wir schwarz, zahlen wir keine Steuern drauf. Und du sagst, mein Chef, mache ich nicht mit. Du kannst es vielleicht nicht machen. ja, Und Dann sagst du einfach, Chef, meinen Anteil auf den verzichte ich. Dann sagt der Chef natürlich, warum? Ja, halt so, sagst du dann der weiß dann nämlich schon von selber, hey, du bist Christ und du willst dich an diesem Betrug nicht beteiligen. Der merkt das. Der steht dann vor sich selber da als Sünder, wisst ihr das? Du behältst einen Heiligenschein, der leuchtet hell, der Herr sagt, hey, super, da wartet jemand auf mich, jemand auf mich, ist jemand bereit? Und ein anderer, nämlich dieser Betrügerische, der merkt, hm, hier ist jemand, der nicht betrügt. Mach jetzt mit dem. Der weiß ja, dass ich betrogen habe. Hm. Und dann kann es sein, dass er dich rausigeln will aus der Firma, weil du nicht mitmachst. Dass du gemobbt wirst und so. Das ist dann der Moment, wo dein Christenleben nicht mehr so super ist. Wo es keinen so großen Spaß macht. Wo plötzlich das mit einem gewissen Trübsal verbunden ist. Der Herr erwartet von dir aber, dass du dann trotzdem ihm bei der Stange bleibst. Wenn es die Mühe in der Ebene gibt, versteht das Wachbleiben in der Tiefe der Nacht. Wenn man das Christsein nicht so leicht und angenehm ist. Wenn so ein bisschen knirscht in deiner Familie vielleicht. Manche von uns haben sich als junge Leute bekehrt und die wissen, wie das ist, wenn plötzlich die Eltern gegen einen sind oder die anderen Geschwister sich lustig machen über einen. Das heißt in Matthäus Kapitel 10, irgendwo Vers 35, wenn ich mich nicht recht entsinne, da heißt das da dass, 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 sagt der Herr, Herr, ich bin gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vater mit dem Sohn, Mutter mit Tochter äh, zu entzweien. Und die, die, die Feinde eines Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Top, oder klingt gut. Ist doch gut. So genau das was wir wollen. Super. Und so Ruh. Aber das kannst du nicht. Du kannst nicht einfach Haus dazu spielen und die müssen draußen bleiben. <lacht> und solche Dinge. Das ist wirklich so eine Sache. Dann auch ein lebendiges Christentum praktizieren, wenn es mal nicht leicht ist. Das ist das, was der Herr von dir erwartet. Wenn du äh, allerdings mitmachst, auf der Betriebsfeier sind alle leicht angetütert schon, ja, und du auch, weil du bist ja kein Spielverderber, du willst die Leute ja gewinnen und du denkst, das, macht man, das machst du dadurch, ja, dass du ihnen gleich wirst, dass du dich besäufst mit ihnen. Hallo? Und hinterher gehen sie dann noch ähm, ins Porno-Kino oder in so ein ähm, Dingsbum in einer Nachtclub, wie wird du, strip oder so, und du gehst mit, weil da drin gibt es ja auch Verlorene. <lacht> <lacht> äh, ich vermute mal, dass du in einem angeheiterten Zustand da drin keinen mehr bekehren wirst. Ja? Im Gegenteil, wahrscheinlich wirst du noch die letzten paar Kröten aus deinem Geldbeutel verlieren. Weil das Zeug da drinnen ja, habe ich gehört, teuer ist. Geht von den Getränken an bis zum Rest. Wo waren wir? <lacht> Nee, wir sind Lukas 12, Matthäus 10, waren wir gerade. Lukas Kapitel 12, Vers 40. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in einer Stunde, in der ihr es nicht meint. Und Petrus sagt dann: Ja, Herr, bezieht sich das jetzt nur auf uns oder auf alle? Und dann kommt er mit dem, was wir gerade schon gesagt haben: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Und wir sparen uns die Wiederholung dessen, was ich schon gesagt habe dass ähm, die Prediger besonders streng bestraft werden hier vom Herrn. Er heißt, es, es heißt in Matthäus, dass sie in zwei geschnitten werden. Und hier schreibt der Herr, dass er, er gevierteilt wird, was auch nicht besser ist. Nun gut, egal. Ähm, jener Knecht aber, jetzt wird es so Jetzt sagt der Herr folgendes, er relativiert die Strafen ein wenig. Er sagt, jener Knecht, aber der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet hat, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, der wird mit wenigen geschlagen werden. Du wirst nur für das zur Rechenschaft gezogen, das du gewusst hast. Es werden von dir keine unmöglichen Dinge erwartet. Du kannst auf den Herrn warten und er wird dich, wenn du ganz normal lebst, du mal ein sauberes Leben vor ihm lebst, wird er dich mitnehmen. Du wirst nicht zurückbleiben müssen. Du wirst in jene Schar mit eingerechnet werden, die abhebt, Halleluja. Okay, es ist nicht schwer. Von denen, von denen viel erwartet wird, die werden schwer bestraft werden, also die viel wissen, von denen wird mehr erwartet werden. Von denen, die kaum Christen sind, die sich sagen, Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich es richtig mache. Hey, geh mir der Nase nach lebe einen Tag nach dem anderen, versucht dem Herrn zu gefallen und du bist in Ordnung. Es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Es richtet sich eher an diejenigen, die nicht wollen. Versteht ihr die Die sagen, hey, er kommt eh nicht. Es dauert die seine Zeit und dann eben ähm, nachlässig werden. Ich denke, für ein Gleichnis haben wir, noch, haben wir noch die Zeit. Ich werde nächste Woche noch ein wenig weitermachen. Das Ganze noch ein wenig vertiefen. Ich hoffe, dass euch das recht ist. Matthäus Kapitel 25, es kommt nämlich noch was. Und es wird mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen. Das Wort Jungfrau ähm, ist ein generisches Wort im Griechischen, das kann für Jungmänner und Jungfrauen auch sein. Okay, das sind nicht nur Mädchen, sondern das sind auch Buben dabei. Die sind jungfräulich, nicht Jungfrauen, das sind nicht unbedingt nicht Frauen, alle. Dasselbe Wort Jungfrauen steht hinten äh, in der Offenbarung irgendwo, Kapitel 7 oder wo es ist, bei den 144.000 die jungfräulich sind, heißt es da. Die sich mit Frauen nicht befleckt haben, sie sind jungfräulich. Und da ist die Rede von Männern. Diese Männer sind jungfräulich, ihr wisst alle, was es bedeutet, okay? Die haben nichts mit Frauen zu tun gehabt. Und Frauen nicht mit Männern. Und entsprechend sind es keine zehn Jungfrauen hier, sondern es sind zehn, einfach zehn, zehn Personen, die sich abgesondert haben für den Herrn, die ihren Glauben ernst meinen. Es sind Jungfrauen. Und Jungmänner, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Also das sind Menschen, die nicht mit der Welt gelebt haben, sondern die haben ein Maß an Heiligung gehabt, sie waren jungfräulich. Und sie sind dem Bräutigam entgegengegangen, in der Erwartung ihm zu begegnen. Sie haben auf seine Wiederkunft geharrt. Und jetzt kommt Vers, 3, Vers 2. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Okay, was macht die Törichten töricht, was macht die Klugen klug? Warum hat Jesus das so gesagt? Woran erkennt man, dass die Törichten töricht und die Klugen klug waren? Wir lesen Vers 3. Denn die, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Also das Problem hat schon bestanden, als die aufgebrochen sind. Das Problem hat von Anfang an bestanden, könnt ihr das sehen. Es hat sich nicht erst gebildet, dieses Problem, als sie irgendwo unterwegs waren, sondern das Problem, die waren schon töricht von Anfang an. Worin bestand ihre Torheit? Sie haben nicht langfristig geplant. Das ist die ganze Torheit. Das war alles. Die haben gedacht, naja, wir haben jetzt gehört, dass der Herr bald wieder kommt. Super. Aber als er dann nicht schnell genug kam, sind sie wieder abgedriftet, diese Christen, von denen ich jetzt spreche, die diese Törichten symbolisieren, und sind wieder weltlich gewesen, haben nicht genug Durchhaltevermögen gehabt. Sie haben nicht langfristig geplant. Sie haben sich nicht gesagt: Hey, ich bin jetzt Christ und ich bleibe Christ, bis Jesus tatsächlich wiederkommt oder ich zu ihm gehe, bis er zu mir kommt oder ich zu ihm gehe. Die haben sich nicht in ihrem Herzen vorgenommen, es ist für immer. Egal, ob es durch die Niederung geht oder aufs Hohe, auf den hohen Berg, egal, ob ich jetzt mal in der Niederlage oder im Triumph lebe, Jesus und ich, wir sind ein Team von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Diese Resolutheit, diese Entschlossenheit, die hat ihnen gefehlt. Das wird angedeutet durch den Mangel an Öl. Und die waren von vornherein so. Die waren ein bisschen dabei, aber haben sich gedacht, na ja, das Problem hat von Anfang an bestanden, halten wir mal fest. Sie waren aber echte Gläubige, sie waren echt mit dabei, die waren jungfräulich, die haben auf Jesus gewartet. Es waren keine, die das zweite Komme bestritten hätten, sondern die haben aktiv gewartet. Haben aber nicht langfristig geplant. Die Weisen, die Klugen, die haben Öl mitgenommen, die haben gewusst, es kann sein, dass ich durchs tiefe Tal gehen muss. Es kann sein, dass unangenehme Dinge in meinem Leben passieren werden, die mich fragen lassen, wo ist Gott denn? Es werden Dinge passieren, die so gut sind, wo ich so viel Erfolg habe, wo vielleicht ich so gut, ein so guter, brillanter Geschäftsmann bin, dass die Tausende nur so auf mich einströmen. Auch dann muss ich beim Herrn bleiben und ihm dafür danken, dass er mir die Kraft gegeben hat, Wohlstand zu erwerben. Denn wisst ihr, manche kommen in der Not zu Jesus und im Wohlstand verlieren sie ihn wieder, verlassen sie ihn wieder. Du musst beides können: ja, Du musst das Tal aushalten können und die Höhen aushalten können. Die Klugen, die haben sich gesagt, egal ob ich Gott verstehe oder nicht, ich bleibe bei ihm. Und egal ob es mir jetzt gut geht oder nicht, ich bleibe trotzdem bei ihm. Und wir alle sind eher versucht, ja, ihn zu verlassen, wenn es uns besonders gut geht. Wir kennen den Spruch, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Sie haben eine weise Person, die das Volksgut Frankens bewahrt unter uns. Das ist das langfristige Denken und Planen. Ja? Und jetzt schaut mal. Der Bräutigam ließ auf sich warten, Vers 5. Äh, und alle, sag mal alle, wurden schläfrig und schliefen ein. Alle, alle, sogar diejenigen, die genug Öl hatten. Es gab den Zeitpunkt, wo sie schlafwandlerisch durch ihr Christenleben gewandelt sind und nicht wirklich super wach waren. <lacht> Aber plötzlich hat sich was breit gemacht. Ein Klopfen ist gehört worden, ein Ruf ist erschallt. Der Bräutigam kommt! Und alle haben das gehört, die Törichten und die Klugen. Und dann kam allerdings die Stunde des Erwachens. Die Törichten haben gesagt, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nö, machen wir nicht, damit es nicht für, für uns und euch nicht ausreiche. Es zeigt mir was. Wir können füreinander beten. Wir können ein Maß von Öl, versteht ihr, dem anderen rüberschütten. Aber in letzter Konsequenz, hör mal gut zu, in letzter Konsequenz stehst du allein für dich vor Gott. Und ich auch. Es ist nur Gott und du. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo andere kein Öl mehr für dich haben. Wo andere nicht mehr für dich beten können und du kommst durch. Sondern wo es nur noch du und Gott ist. Egal wie groß dein Unterstützungsnetzwerk ist oder sonst was. Es wird ein Moment kommen, wo es nur noch du und Gott ist, wo kein anderer Mensch mehr helfen kann. Du wirst für dich allein vor dem Richterstuhl Gottes stehen und kein anderer wird neben dir stehen. Nur du wirst verurteilt werden oder belohnt werden, je nachdem. Und niemand anders wird da sein. Ja, wir sollen einander die, die Lasten tragen, natürlich. Und wir müssen, Leute, vor allem für die Stinker in unserer Umgebung extra beten. Und auch für diejenigen, bei denen es gut läuft damit die noch besser drauf kommen und der Herr so richtig durchstarten kann mit ihnen. Aber in letzter Konsequenz können wir machen, was wir was wir wollen. Ja, Wir können nur so und so viel beten und dann muss der andere irgendwie selber in die Gänge kommen. Du kannst einen Schaufen auf die Wiese stellen. Du kannst nicht zum Fressen zwingen. Hey. Okay. Es kommt also der Moment, wo nur du eben vor Gott stehst und du entweder Öl hast oder nicht hast. Das wird dann der Herr ähm, beschließen. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die sind mit ihm entrückt worden, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und die anderen, die kein geistliches Leben hatten, denen das Öl ausgegangen ist, die weltlich gelebt haben, ja, die äh, Dinge getan haben, die Jesu nicht würdig waren, die kein geistliches Leben mehr hatten, die sind draußen geblieben. So wacht nun, Sagt Jesus uns, das steht wirklich nach Vers 13. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und wachen tun wir, wie wir genau, hundertprozentig genau wachen, schauen wir uns nächste Woche an.